0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是 R T E 开发者社区与津津乐道共同制作的播客节目《编码人生》。哎，新的一期又来了哈！今天的话题，我相信每一位开发者可能都会比较感兴趣，就是教你成为一名技术社区的网红哈哈 K O L 是吧？哎，今天所以基于这个话题啊，我们今
1: 天请到了几位重量级的嘉宾。第一位嘉宾 ，Rita。大家好啊，我是林吕强 Richard， 我是开源社的联合创始人。然后之前呢是在华为云担任 AI 开发者生态总监。然后今年大概五六月的时候辞了工作啊。那我现在对就是专注在这个开发者关系啊、开源治理、商业模式啊、社区建设这一类，然后去做一些个企业的咨询顾问，同时还是持续在贡献社区啊。其实 Richard 还出了一本书是吧？啊、哦，是的，是的。嗯、这本书呢是中国第一本这个开发者关系的专书啊，叫做《开发者关系方法》。与实践，那我当时其实是在海外去找有没有类似的专书，然后找到了，把它引进，然后翻译它。因为在这之前，我经常告诉别人我做的是开发者关系，别人说、嗯、这啥跟我开发者有啥关系？所以你要翻译一本书，告诉大家这是啥，就不用一个一个的去讲了，<唉>是吧？是,吧
0: 是的。好，第二位我们的嘉宾是慧姐
2: ，大家好，我是梁慧，也可以叫我 Cindy 啊，我是那个 RTD 开发者社区的这个负责人
3: ，还有一位老朋友小白。大家好，我是小白，我又回来录节目了。最近稍微有点空，哎、所以呢，还是想和大家一起聊一聊说，说那开发者到底除了我们自己开发之外，我们还能做一些什么事情？我觉得呢，嗯、对于每一个技术人来说，可能成为一个领域性的 KOL 都是一个应该做的选择。
0: 小白就是那个开发者网红本红是吧
3: ？哎，也还行吧
0: 。对，其实我特别好奇，你可以请给大家讲，你觉得你是怎么红起来的
3: ？其实对我来说，我红可能是阶段性的，就是因为经常会在业余去做很多各种奇奇怪怪的小项目。嗯，那么这些项目发出去以后，我会借助自己以往的一些经验，然后可能会对这个产品除了做开发。我还会做一些运营的动作，然后把这个项目彻底的推起来。那随着这个项目的红，我自己也会红起来。那历史上可能大家最有感知的红的应该是两个项目，嗯，第一个项目就是那个不太正经的 logo 生成器 logly， 生成 P 站风格的 logo， 然后那个 logo 直到现在还经常会被有人用，然后大家会把自己的。词生成 P 站的风格，然后发在各种群里，跟着那个项目我红了一波
0: 。最近的一个电影特别火，的电影叫《孤注一掷》，还中了你的 logo 生成器，你知道吗
1: ？
3: 那这个我还真没关注过。他用你的 logo 生
0: 成器做了一个 T 恤啊。啊对，可以的，啊、就说明至至少说明说明你没看这个电影，呃、这只能说明
3: 这个是
2: 一个对开发者不是很友好的电影
3: ，或者说这个风格是受到饱受大家认可的，嗯，嗯所以那个点是蛮好的。第二个其实是前两年《Glass House》火的时候，当时我和生化一体我们做了那个《Nice House》那个项目，嗯，当时那个项目因为自己的风格比较突出，然后呢，整个项目也是直播过程中写的，所以也是受到大家关注。我在第二个项目时候也是火了一波，我觉得可能。这个是大家知道我的最多的点，当然可能除了这些以外，我自己平时也一直活跃在开源社区里，然后经常和各个开源作者，大家会相互去交流一些跟开发者、跟开发者关系有关的事情。所以，在以项目红的之外，我可能还会以个人的身份，也会在小范围内成为一定领域的 KOL。
0: 哎 ，Richard 可以点评一下这个小白的成长经历。你觉得他抓住了哪些比较关键的点，才成长成为现在比较知名的一个开发者呢？对，我觉
1: 得首先哈，我们如果要作为所谓的开发者网红，嗯，你一定要有具体的产出。这个产出有可能是内容，也有可能是某个产品。那这个产品也未必是要有一个脍炙人口的，它可能就是打中某一个点。一个小的功能。嗯、那我们在这个 Unix 的精神有一句话叫 “Keep it simple, stupid”， 意思就是说这个事情很简单，这个是很小，但是就只要做成一个 MVP 能验证这个东西的价值，我们就发出来。发出来之后，我们来看是不是解决了谁的问题。那至少小白做这个一定是先解决自己想要的问题，是。然后再解决一些人问题之后，他就越来越有感觉，说那我可以下一个再做怎么样的小东西。做这些东西的目的其实不是为了赚钱，而是说呢，我很 happy， 我做这些。东西帮助到自己的需求，也呼应到别人的需求，所以一个又一个这样子持续迭代，他也会变得越有经验。所以，与其说是做对了什么事情，不如说是他的心态对了，他的这个方法论对了。比如说，我相信他做过很多不一定。那么 popular 的项目，嗯、但是呢，他只要做十个中一个，哎、欸，那其实就跟创业，对吧，是一样的道理，就是最后有中了，然后就大家就火了。那另外一点哈，就是小白不只是做这些项目，他也经常呢会去，不管写一些东西，或者是讲一些东西，嗯、来告诉别人的一个心得还有经验。那在分享经验、交流的过程当中，他只会形成正向反馈，是对。所以在这种过程当中，他就会越来越觉得别人聊过。像我之前跟他聊，就觉得说，哇，那这个小白有很多的想法，而且每一次聊，因为我跟他也不是那么常见面，可能每一次聊可能都半年一年了，又有新的一些领位，那我就觉得说，这个就我就会很喜欢跟他持续的聊。那我的朋友圈我就介绍给他，他的朋友圈也会介绍给我，所以就。就什么叫网红，其实是圈子有声量、有质量的这群人的圈子，一旦扩张了之后，他就会有很多的所谓的 follow 人或粉，哎，就就会 follow 了。所以这是很
0: 自然的事、嗯。你觉得这个成为网红给自己带来什么帮助？职业以外的？
3: 呃，我觉得其实就是朋友多了，然后你去每个地方玩、嗯、都可以找到一些好玩的朋友。大家去。有人请你吃饭是吗？啊，那倒没有，就是基本上我觉得我可能更多地方就是我会去各个地方去找不同的人聊天。嗯、就是你的社交面会扩大，对我社交面会扩大很大。嗯、就是可能以前大家就是你只会在一线城市待着，但是随着我认识人越来越多，那我可能去一些很小的地方，我也可以找到比较有意思的人，我们可以去聊聊天，可以去看一看别人的生活。嗯、当然，我觉得你说对于职业上有没有帮助，肯定是会有帮助的，因为大家。大家在去面试的时候，经常会遇到一个问题是，在 HR 的眼里，或者在对方的招聘的部门里，你是个 nobody， 没有人知道你是谁。嗯、那当你成为一个 K R 的时候，别人会对你有一个基本的判断和印象。嗯，那对于你的整个求职来说，你可能就不再是一个被 HR 放在各种指数筛选器里筛出来的那个人，而是你就是一个我应该自带的性候选人。嗯，对，对所以这个会有很大的差异。嗯，
2: 就是我我也想刚刚说一个很有趣的事情啊，刚刚 Richard 说到的就是开发者不是非常的这个在乎这个事情刚开始是不是赚钱或者是怎么样。我们其实做过一个很有趣的事情，我们做一个叫开发者的马斯洛层次需求论。嚯<哇>，对
0: ，这么高级？<笑>就是借用马斯洛
2: 的那个基本的那个道理嘛。嗯、然后但实际上会发现开发者的那个金字塔长得跟别人不一样，他底层的这些安全感没满足之后，上面逐渐的变成他的自我实现的那一层的要求更高。嗯，他的在社区获得认同感，然后他能够帮的，就是一些利他性的这种行为，他的这个相应的时候，在开发者人群里面，他会更加的受到一些重视。嗯嗯。然后可能相对来说，他底层的一些安全感反而会在这个利他的行为上层的一些需求被满足之后
0: ，他的安全的感也会扩张。他
2: 的安全感又相对来说受到一个更加正向的反馈，哦、所以它那个金字塔会越来越稳，越来越稳，是这样子的一个过程。嗯、所以它跟一般就是说我们说就是以技术身份去打工。是不同的一套逻辑。嗯对，从这个角度上来是小白的成长路径应该跟这个需求论很像的这样
0: 一套东西、嗯嗯嗯。这个是不是也跟开源社区还有整个技术文化的一个成长
1: 氛围有关系呢？是的，其实关系非常大。嗯、我自己也经历过，或者看过一些人的成长。那我我举个例子，可能大家啊、呃、是程序员的都听过，有一个人叫鸟哥，他写了鸟哥的 Linux 私房菜》嗯，啊这本书，嗯，嗯嗯相信也是你们的老乡、嗯、啊。对，那他他其实是我朋友哈。哦， oh, oh, 对,对对。Okay. 刚刚忘记介绍，我是台北人啊。对对对，那呃，我跟鸟哥其实也是在台湾的开源社区里面认识的。嗯，有一次我就跟他聊天，我说当时你为什么想出那本书？嗯，他说我没有要出书。我说啊。啥意思？他说是出版社看到我的网站很多东西，问我要不要出书，因为大家都晓得出版社今经常找作者嘛。嗯、对对那他当时就问出版社说：这些东西在网上都有，出了谁要买？哪个傻子？他是真的觉得这个事情。对、嗯，<笑>那我就问他说：那你当时为什么要做网站呢、啊？嗯、他说啊，原因是这样子的，我是这个最早期开始研究呃 Linux， 并且可能部分把它呃用中文的方式写出的一些这种博客啊、问答啊等等的东西。但是我要写的原因是因为太多人写信来问我了。OK， 对，那我说他们为什么会写信来问你问题？因为他说写信太多，所以他要做论坛嘛。嗯、他说原因是因为呢，我原来只做了一个博客，博客呢就是说我去 post 我的一些笔记，嗯、是单向的。那所以有人看了就想问我，所以一开始是邮件过来我回，后来发觉问题同样的好多，干脆做成论坛。<Okay. S 2> 那我再问他说，那你为什么要写博客？对吧？嗯、他说我写博客原因很简单。就是因为呢，我如果记在自己的电脑里面，当年的硬盘容易坏。他说有时候一坏东西就没了，所以呢，我把 host 在云上面，也就是说，我我我写了我就放在那，如果换了电脑了还找得到。所以他的想法其实甚至一开始不是为了要传播，而是说做为了保存，对，为了 archive、啊、就是这么简单。就没想到呢，就是无心插柳柳成荫，就一步一步。所以嘛，我刚是倒着收回来的，但是顺着收过去，嗯、那就是我把我的博客从我的电脑本。地到这个博客了，然后再来呢？有人写 email 了，我做了论坛了，然后呢，人家看论坛，我出书了。嗯，哎，这样子他忽然间就变成是这个我们华语地区 Linux 最大的大牛。所以他说我也不晓得我怎么会会变成这样。那其实他自己目前也就是一个老师，在学校里面当教授。嗯、所以呢，那他的选择的路是学术这条路。他现在还在学校里，还在还在，哦、他在那个台南有个叫昆山科技大学。OK， 所以这个故事就让我们看到 Ko。O L 成长记有时候是基于你的一种习惯。Open source 社区有一句话哈，叫做 “Work in public”， 也就是我们的不管是我们的工作过程或我们的 work， 我们的作品要 in public。这时候呢，就可能会形成刚刚讲的这个社区 KOL 可以成长起来的故事。而且现在发展到很多的企业也愿
0: 意去联系 KOL 一起去做点事儿。刚才其实我说这个网红的这个概念，有的时候在某些语境下更像是一个贬义词啊。到了今天，大家为了流量而流量，大家为了我自己的流量变现，然后我刻意的去选择一些话题，把自己炒作成网红。但是到了这个技术领域，似乎又有一点不一样，而且现在变成了企业更愿意自己。去联系，甚至是培养一些 KOL 成为自己的专家，成为自己社区的一员。嗯、那慧姐作为一个开发者生态的一个运营者，怎么去看待这个问题的呢
2: ？对，现在确实也有很多企业越来越多的看到了开发者的这个力量。嗯，当然，不仅就这个，我也是，就是也不能说我能代表企业去说这个事情，但我看到了，就是有一些这个企业的创始人，他们在跟我们在交流的过程中，就说到为什么会做这件事情。啊、呃，第一个，比如说，呃，实际上在做 to B 的生意的时候，他的这个产品从最开始的设计到推出，到他整个 go to market， 以及到这个我们叫 S L G 嘛，就是销售推动的增长这一套逻辑，相对来说，它是一套一个比较完善的建制了。但突然他发现市面上有一些这个独立的这个开发者，一些独立的这个小企业，他们在这个使用自己产品的过程中，他不是严格的 follow 这一套逻辑的。OK， 甚至他们。在这套链条上面，它有一些地方，它其实是怎么说？是是更加的，就是倾向于自服务、自满足和很少的去使用这个，比如说相应的这些后面配置的这样像服务的一些资源等的这些方面。嗯嗯嗯那他们的需求也很简单，就是你看你这个东西从产品本身、技术本身是不是能解决我的问题？如果能解决，它就已经搭上了；如果不能解决，可能它还会反过来提出更多的一些需求来帮助你迭代产品。它从而形成了一个，更像是在公司内部看上去，更像是跟产研部门。更加拉近关系，但是最终又能实现一个在呃业务上的一些呃契合的这样子的一个新的线路。嗯，所以从这个角度来说，大家可能越来越注重这些开发者的这个关系。更有甚者，现在大家也可以看到，现在在国外嘛，就是有很多就是天生就是开发者逻辑的这样子的一些企业获得了巨大的成功<是>啊，包括他们就是他们典型的代表特点就是他们的团队很非常的 l 非常的精简，嗯，然后他们的人也非常有特色。有非常独特的早期小团队的文化，然后呢，他们非常讲究 PLG， 就是产品本身的力的去增长。然后呢，同时他们非常关注使用体验，关注这一个真正让这个东西它的价值落地的那个部分而且利用这种呃非中心化的这样的一种组织的形式，达到了一个可能几何级数增长的这样的对自己迭代的这样的一个正向的能力。嗯嗯，嗯从这个角度来说，它就形成了一个新的业态，所以这也是为什么就更多的无论是从企业也好，还是投资者也好，大家再来关注这个开发者生态的东西。对,
0: 对，我们总愿意把这些。团队称为小而美，是吧？最近还有一本书在聊这个，但是我们更愿意把它称为小而强，嗯，这样的一个团队，它不仅仅在于说啊，它是一个非常 smart、非常小的团队，它更重要的是，它利用技术和社区这两个东西，把自己做的更加强大，在一个小团队的前提之下是
1: ,
3: 是。
0: 嗯，哎，小白有没有相关的一些体验呢？我记得你了解过很多这种笑而强的团队
3: 。嗯，我觉得这块最主要的是说，大家可能应该去换一个做事的思路。嗯，嗯因为我其实私下跟很多人去聊独立开发者这件事的时候，我一直跟大家说，就是你不要认为你在做一个 startup， 你在做一个 business， 哎，你从第一天开始想的是说我怎么去赚钱，我怎么去把这个生意给做成，而不是说我一定要改变世界。如果你当你奔着说我要去改变世界的时候，那可能很多时候你会选择说，这个事儿我是不是找一个投资，然后我把这个事儿吹得很大，我就把世界给改变了。但是可能独立开发者很多时候做事儿是说我满足用户的需求，可
0: 能有的时候往往先是满足自己的需求。
3: 对，就是当时你这个时候，我觉得说<笑>他可能和一个团队做事还不一样的是说，嗯、独立开发者你的能力受限的，我只能做这么多事儿。嗯，那最好的办法是你先满足自己的需求，这样的话你就算不赚钱，不赚任何收益。我自己很开心。嗯，下一步是说，嗯、诶，我这个需求好像别人也需要，能把它做得更好一点，把它开放出来，我让更多人去使用。再下一步才是赚钱。嗯、但是可能很多时候，我们看到现在大家，或者说至少在上一轮大众创业和万众创新那个阶段，大家脑袋里都是说我应该做一个 startup，、嗯、然后大家就会朝着那个
0: t VC 的那个<对>很 b 的一个 picture 去做事了
3: ，嗯、而不是说。我就是服务好这一群人，然后这一群人他们真的有需要我，嗯、我只需要他们来养活我就可以了，我不需要让这个世界来养活我。嗯、我觉得这个是我再去接触到这些，不管说小 M 玛也好，还是小二强也好的团队来说，最大的一个差异
0: 。你觉得现在的开发就是做一个产品是变难了还是变简单？了
3: ？我觉得整体来说啊，嗯，就是如果你定义的这个产品是服务于 global 的，嗯。它是变得越来越简单，因为我们说，不管是过去的从云聚算这一批出现，还是包括现在有大量海外有很多这种 to d 的产品，比如就像我自己很喜欢一会儿用 Verso， 对吧？包括用一些其他的 Cloudflare、嗯、这些的服务，其实对于开发者来说是更加友好的。你可能过去咱们说搞一个网站，你还得花点钱搞一搞，现在我可能我一个纯静态的一个页面，嗯、我就托管在 Verso 上，我也不需要花钱，就 OK 了。嗯直到我的量很大时候，我才需要去花一定的钱。现在我们构建一个产品变得更加简单，但是另一个层面是说，所有人都很简单了，大家都出来构建产品了。嗯，你的竞争力到底是什么？是啊，你能不能做出一个好的产品？你的产品的差异点到底是什么？你有没有那个能力让你的产品去见到它真正的用户，他的客户？嗯，这个反而是现在变得越来越难了，所以有些时候我会觉得说，一方面我觉得像我这样非科班出身，因为我不是学 CS 的，我是学 EE、e、的，就是像我这种非科班出身的成员，其实是有点惨的，就在于说你可能真的没办法像那些科班出身的同学们去比算法。嗯，但另一个层面，我又觉得很好的点是在于说，但是我真的懂 EE、e、哦，对吧？我可以去面向 EE、e、的用户，我去做一些满足他们需求的产品，嗯，我可能真的可以找到这批人。但对于 CS 同学来说，他们的客户。或者说，他们能接触人往往是他自己身边人嗯。嗯，大家都是程序员，然后就文人相亲。嗯，这玩意儿你能做，我也能做。嗯，然后大家就在一个领域上卷，嗯、反而会觉得说，大家呃能够去卷更多领域会是更好的选择。
0: 就是服务于特定领域，而不是 CS 服务于 CS。
3: 呃，我觉得 C S 服务于 C S 这个事儿吧，你真的是要卷到世界第一，嗯、你才可能把这事儿给做成。对，就像 JetBrains g 说，好，那我们把这个 I D 领域我们做到极致，嗯，我让别人都卷不动我，那这个时候你能赚钱。嗯，但是如果说你做不到那个极致，可能你最后得到的结果就是我做了一个东西，我 public 出来，马上下个月，诶、哎，有一个竞品长得跟我很像，它就上线了。嗯，这个时候可能对于大家来说是还是挺难的
1: 。对，其实。关于现在开发哈、啊，我是觉得它的门槛一直在降低，而且呢，开发者的类型也会越来越的不一样。以前我们就想啊，开发者就是所谓的技术型开发者，就像刚刚小白讲了，是呃，不是他这种，而是呢，整个 CS 科班出来的这种人，这种人有他的优势，比如说刚,刚讲的算法或者讲一些难的东西。但是由于现在开发越来越不需要自己去做乐高，而是拼乐高，嗯，以往是要连自己要怎么把乐高做出来，嗯。你都得知道，是，不用重新造轮子了。现在，哎，嗯、所以你把乐高拼出来这件事情，就未必是。技术型开发者可以是一个产品经理，再加上他有开发者的标签，嗯、或者说，哎，他是一个。我甚至听过有个摄影师，他现在在玩 AI， 他可能自己也能变一个开发者，因为现在 AIGC 的门槛已经把一些这种开发降低了。嗯、或者是说呢，我有认识一个律师，他自己也开始学习开发，尤其现在就是在 AI 的年代当中，他也慢慢可以把他的一些想法先拼起来。嗯、也就是说呢，对于满足需求。的产品经理或开发者越来越多了，因为光是那种技术型开发者，他不了解各行各业的场景。所以他不知道痛点需求点在哪里，他只能凭着自己的想象或者是客户的要求去做。可是真正好的开发者生态是有各种各样的开发者面对的有钱的、没有钱的、五花八门的各种需求都可以做出东西来，嗯，这才是很健康的开发者生态。其实，在海外啊、欧美啊，很多已经走到这一步了，嗯，那我们中国目前可能还在往这个方向走，所以我会觉得未来。开发者只会越来越多，越来越简单，越无法拔满，而且呢，越不一定只是专注于在技术，还有他对于呃 PLG 或 PNF 这个的要求。嗯
2: ，对，就是刚才 Richard 和小白讲的这个，就是我也感触很深啊。那过去的时候，大家对于开发者的这个分类，常常会根据他在某个企业里就职的这个职,职能、啊、职能对来去进行分类。但是刚才 Richard 刚才说的是，比如说摄影师为什么不能当开发者？我们身边就有这样子的例子，他就是利用 AI 把自己的摄影的后期的一些风格化处理变成了一个 API， 让大家就是拍小白拍的照片，也能像他一样，就是有那种后期的这种处理的这种感觉。这就是一个很典型的例子。那在现在在这个 AI 的这个帮助下，这个门槛在越来越低。哦，我们身边已经出现了，就是原来就是产品经理，可能没有过。代码经验，但是他通过这个 AI 的辅助，他自己至少现在可以写一个简单的小程序。可能这个小程序在现有的这些免费的框架下，它就可以跑了起来。但将来如果它量大了之后，他再去考虑这个付费和商业化的这个事情的时候，那可能他的这个产品经理本身的这个擅长的这个部分，又能发挥更大的这个效果。所以现在的开发者越来越像是一个更泛的一个概念。什么叫开发？不是说我做一套代码，针对于某一个功能。是要开发，而是现在我去实现一个场景化底下的需求的解决方案，嗯，可能就变成现在新的开发的这样子的一个概念，嗯，對,对对，嗯。
0: 那这么说来，学 CS 的同学们岂不
1: 是很惨？<笑>其实不会的，原因很简单，就是呢，在这整个产业里面有各种各样不同的。角色，你学 CS 的要解决的就是，比如说，好，假设我我今天是一个所谓的这个后来才变成开发者，或利用 AI 开发者才做这种非技术型开发吧。我真的要把我的这个产品从验证它的这个 MVP 到最后它的 scale， 它要能 scale， 肯定要找实打实这种强的开发进来，或者我要优化，因为我做的产品如果真的要商业化，我要面对的是很多的竞争，嗯，我要在竞争中能够胜出。那我必须要找到专业的人来干，所以这反而为专业的人找到更多的机会点。嗯、所以你学了专业，只会有越来越多的需求来找你。所以我根本不觉得这是一个问题，这是机会。嗯、也就是说，他可能
0: 更擅长于做乐高，但其他人可能擅长搭乐高，它形成了一个更加细致的一个分工的产业链
1: 。玩乐高的人越来越多，那乐高公司不是越来越赚钱，雇更
3: 多工程师研发各种新的，对吧？嗯，我们需要有更多的乐高砖块，才能让大家拼凑出更多更好玩的东西出来。就会更加细分嘛？是的。
2: 然后现在搭乐高的人告诉他，我现在有一个砖块，可能以前我从来找不到这个形状的。嗯嗯。那我现在我觉得这个用的机会很多啊，为什么没有人做呢？那就像乐高一
0: 开始只有三种这个砖块，现在可能有几百种，是吧？哎，这期节目好像乐高的定制广告。
1: <笑>没有没有，就等等乐高来，那个<笑>我们下期再讲。<笑>
2: <笑>对对对、嗯，这可能是一个比较好的一个例子，就因为实现之前，嗯、其实我们在接触很多这个 CS 专业的这些同学啊、嗯、朋友啊的时候，会发现其实他们真正的好的老师。好的，这个或者是他的师傅去教他的时候，其实教的都是伪代码就可以搞的东西。对，是其实是算法思路和解决问题的方式啊，以及在从不同的场景下他可能遇到的一些问题，就是积累经验嘛。就是你自己做一个零到一的 demo 和你把这个东西给一万个人用，肯定面临的这个工程化的问题是不一样的。那这些东西是可能是本身写代码用哪个语言或者是在哪个环境下是不能解决，但这个方面这些知识反而在现在这个就是降低门槛之后的方式，它反而显得更加的珍贵，因为它不是一个结构化的知识，它是一个需要经验积累，需要每个人自己的重新的拔高、抽象、总结，嗯、形成一个可行的这样的一个方案的这套东西，反而更加的能凸显，就是咱们专业的这种开发者的这种价值。对，明白，对。对
0: 哎，小白，你现在应该是在大厂对吧？那就你现在看到的情况而言，普遍的这个开发者的群体是怎样的一个分工的形式？还是以前那种，比如说我分前端工程师、后端工程师，而现在大家慢慢的会有更细致的分工，就像刚才慧姐和瑞查聊到的，会有一些产品驱动的思维，还是就是维持现状？咱仅说这个国内开发者的现状哈。
3: 呃，目前我其实接触到国内大部分的开发者，可能都还是分工会比较明确的。嗯，当然，可能我们在这个过程中会发现，说大家会表现出两面。嗯，就一面是大家的 day job， 大家 day job 就是分工的非常明确，我可能是前端，我就只做前端；我是后端，我就只做后端。是。但是这部分研发他们当中又有一小撮人，他们可能就会像我们真正大家所喜欢定义的那种 hacker 形态。嗯，所以还是一
0: 小撮是吧？对，大部分人可
3: 能都还是我们刚刚说的这种分工非常明确，嗯、只有一小撮人他是说白天。反正我在公司里做什么，那我就按照公司安排。嗯，晚上我喜欢做什么，嗯、我就去按照我自己的爱好，我去学产品，我去学运营，去推广我自己产品。嗯，目前整体来说，这个比重还是非常小，甚至可能都不到百分之一。前提是你要有晚上。
1: <笑>哦，对对对对对，很好的点、啊，扎心呐、啊
3: 。对于很多工程师，可能说他是没有晚上的，可能他也就不存在这种探索的可能性。我觉得这块是目前我们绝大多数的工程师一个比较惨的一个现状吧。嗯
0: 嗯、展开这个没有晚上这件事情 r i 你觉得？带来这种问题，大家都疲于奔命，忙于手头的业务。他可能也不是公司强制要求你必须九九六啊，他可能就是疲于奔命，白天在开会，晚上才能写代码。带来这种现象的一个核心的根本的原因是什么呢？你觉得
1: ？其实啊，我觉得。嗯从整体的这个这个中国的工作文化，我不讲程序员，嗯，你说在其他行业也有，也是一样，是白领阶级很多都是要搞到晚上的，嗯，就除非他是有些特殊行业，比如说他规定就是什么时间点一定得搞完，嗯，比如说银行业可能你多少时间点就得算好钱或者什么的，啊、金融业它就不可能熬夜嘛，<对>啊，对,对对对，但是我们这种就是工作没个底的这种，其实很容易就是会占用到我们的下班，甚至我们的。周末的时间，嗯嗯，只是说在互联网这种公司特别容易产生。那原因很简单，就是对于这这个就变成是一个牢固关系了，就是企业它选择怎么样的劳工，以及他怎么样去留下他要的劳工，慢慢慢慢的双向选择，嗯，对吧？造成这个结果，而大部分的中国人其实是接受这件事情的。如果大家不接受，那就抗争了。对呀、啊，嗯、对，所以说因为大家。觉得说好，我不管是为了保住这份工作，或者是像过去就是很这个产业很蓬勃发展的时候，是我要继续往上提升。如果我每天朝九晚五，那升职加薪轮不到我，对吧？嗯，那物价、房价都在涨，我怎么办呢？所以它其实是一种你不得不的一种选择。所以我觉得这个问题。坦白说，我目前看不到头、嗯。那会不会会有一些
0: 新的职业路径的一些可能性？对于开发者，如果我想跳出这个循环，我是不是可以？就像我上一期聊到的啊，我可以去做布道师，啊，我可以去做顾问等等，是不是也是自己跳出来，能够按照自己的意愿去做一些
1: 不同的职业可能的一些尝试呢？我这么说吧，比如说哈，我刚刚有想到，除了你，你举例，我第一个冒出来的其实叫 Digital Nomad。Okay, 嗯 ，OK， 数字游民这个东西现在越来越多，嗯、越这个概念越来越多的人在提出来。啊<对>，哦、我甚至有认识的程序员，他现在呢住在泰国。嗯 OK， 他作为 Digital Nomad， 其实是有很大的一个弹性。他、嗯、为什么能？原因是因为他知道怎么找到他的 case、嗯。嗯嗯，他的客户甚至是说，因为其实我们很多程序员，尤其在中国，嗯、我们不晓得如何通过公司以外的方式来找到我们的老板。那如果你今天是一个接案的人员，尤其你的这个编程的能力到达一定的程度，并且你的接案的能力、你的关系网也到达一定的程度，其实我。确实开始越来越多听说了，就是他把自己放在一个成本比较低的地方，嗯，比如说他可能就在某个农村，好，我听说大理也有一些 Web 三的开发者嘛，是，对吧？那大理在那边一个月三千块、五千块活得很好了，嗯，可能在上海对吧是要两万，对吧？所以我是觉得我开始看到这样的趋势，这是第一个点哈，嗯，那第二点就是作为一个程序员，他未必呢就是只是以做程序。编程这件事情来作为他的职业选择，他有可能是一个我懂编程，且我去做一些，比如说刚刚讲的像布道师，或者是说呢，他去做一个某一个需要编程，但是他不是以编程为核心的工作，因为编程呢、啊，对我们来讲，它是能够提升很多事的效率。如果我做某件事。而我会编程，我会使用 AI， 我在那个行业里面，我也可以成为一个超级个体，我至少可以比其他的同事或者其他同行的人能够呃竞争力更高，甚至是一种所谓的降维打击哈。对，嗯，所以我是觉得程序员不要只把眼界放在我们熟悉的就是找家公司，尤其大公司上班，那这是一条路，但这不是唯一的一条路。嗯嗯，但是这里又回到我们今天的 KOL
0: 这个话题。往往我们现在觉得很多的数字游民、独立开发者，他能够做好，其实他本身就是一个 KOL， 他自带自己的这个传播属性，或者自带自己的话题性，可能才能做得更好。会不会有这样的一个趋势和观察呢？
3: 我觉得这个事儿最大的点还是在于你获取流量的手段。嗯，我们当然说你升 k v r 是有好处的，就是你很容易去做冷启动，你可能马上会拿到一波流量。但是就像之前大家经常说极客是产品蝗虫，每当一个产品有发的极客上，会有一波人来用，用完就走。你 k r 的带来的流量可能很大程度上是这个。所以这个事儿关键是看你的流量到底是来哪，以及你的产品到底服务于谁。如果你服务于的是说工程师，或者是我们说广义上的 C 端流量。那我觉得可能你的 K R 真的价值很大，但是你说如果我做的是一个很弊端的生意，嗯、那我在 K R 可能意义并没有那么大，因为更重要的是说你的客户到底在哪里，你怎么样去找到你的客户？嗯，对，所以我其实现在看到很多他们并不是我们真正意义上 K R， 但是他的确能够赚到钱，因为他能够找到他的客户。嗯、对，这个会更加的关键
2: 。对，还是看流量的这个来源和这个流量的去向两者是不是匹配，嗯
0: 、或者甚至是流量的质量。
2: 对，就是如果是特别擅长去搜售的这些开发者，他去交换来的流量，更多的是目标是想要跟他去交换 idea 的人。嗯，但是这个人本身可能并不是某一个开发者产品或者项目的这个 decision maker 或者是什么，他只是想要了解这件事情，或者是去呃加速他对其他另外一件事情的理解啊。所以从这个角度来说，就是可能这两个流量跟这个是不是做得好就没有什么关系了。嗯，但如果这个开发者他最最开始的时候，我们说叫自来水流量是产品先替他自己笼络的，对吧？就是他的产品在他说话之前帮他笼络的，嗯，那可能这部分流量对他以后去迭代产品就有很大的作用，因为一开始这部分流量是冲着用产品来的。对，就是解决问题的。当他发现我自己的问题没有办法被解决的时候，嗯、那我是不是可以给他提提要求？我这里还有痛点
0: 。昨天我在 Twitter 上，哎，现在不叫 Twitter， 先叫 X, X 是吧？对对对对<笑>昨天我在 X 上看到一个特别有趣的一个说法，就是说作为独立开发者。你的产品到底是面向其他独立开发者做的，还是面向用户做？我觉得这句话特别说明问题。有很多独立开发者做出来产品，其实他获得的很多的流量和反馈，还是来自于开发者这个圈子，而不是说来自用户那个圈子。这个时候，可能就会出现小白说的这个问题，就是产品蝗虫，你进来的流量，然后大家用一下，哦，知道了就走了，它并不会形成留存，或者是你自身的一个影响力的传播。
3: 对这个用我们说的这个运营思维，就是你要做拉新，嗯、你要转化，你要做留存。嗯，可能说你带了这个流量，在刚才我们说这个 case 上，就是你拉新很牛逼，嗯，但你的转化和留存可能都非常的差。这个事儿对于你长期的增长来说意义可能没有那么大，它可能会让你反而你会有点怀疑说，诶，我上线第一天就是几千人访问，然后我的数据马上下滑。如果你可能能够意识到说，我本来这批流量它就是这么一个特性，那我觉得还好。但是如果你没有 get 的这点，可能你一下就会被打击说。哎，我的产品好像就没有人用了。嗯，对，我觉得这个可能是大家要去真的认知说，说我就算是 K R， 我就算能够带流量，我得知道说这批流量的特性是什么，嗯，以及我得去找更适合我的流量，这个可能对大家来说价值会更大。
2: 对，嗯，就是流量本身的特性和流量的转化是一定是强相关、强绑定的。这个大家从那个现在 C 端大家都刷手机嘛，都刷短视频，那个短视频平台和平台的流量就相差很多。在一个平台，它的打赏机制能够有效，在另外一个平台它就不一定有效，因为可能另外一个平台都是小朋友，他就可能他天生没有这个打赏的这个方面的这个基本功，是或者是基本的门槛。但是他另外的，比如说游戏什么的这些方面，就反而能让他。他们更加能够深入到这个里面，增长他的这个观看时间的。嗯，其实开发者是一样的，就是刚才那个朱峰说这个要不要做 KOL 嘛？就 KOL 不是以流量的 number 来记的。
0: 对的，流量的质量其实对，是
2: 以流量的质量和你这个流量，你想拿这个流量做什么？是的，对对，来记的。对，这可能是大家先要去注意到
0: 。对，如果要数量的话，那就是微抖音网红，微博对，就是这种微博
2: UP 主，对吧？各
0: 种僵
3: 尸粉，反正量是
0: 满足了，是吧？是是是。嗯，其实提到流量，刚才我说的都是一些独立开发者单打独斗的这种形式哈。其实现在还有一种能够使你成为 KOL， 相对来讲啊比较高效的一些平台和手段，就是说加入我们的各种各样的社区。现在有很多的开发者社区、开发者生态社区啊、开源社区等等。其实自古至今啊，好像大家都是在人类嘛，就是都在抱团在聚合、在聚集，通过这种形式来获取更高的这个传播效率，与人打交道的社。交效率等等这些，所以就我们提到 KOL， 可能就不可能绕开社区这个话题。Richard， 因为你翻译那本书，我看的里面很多的篇幅就是聊的社区。那你怎
1: 么看待社区的这个话题呢？其实啊，呃，很多人都问我说，社区到底是啥？嗯、它对是我也
0: 想问，对它对于
1: 我们开发者来讲，代表什么意义？嗯、为什么我参加跟我不参加社区有什么区别？嗯、那？谈到社区，其实这个词是从英文的 community 来的。这个词有很多不同的意义，比如说，真的一个一个的小区，你也可以说这一区是一个 community。那你也可以说 the international community， 各个国家之间就是 the international community， 就是国际共同体嘛。这在政治学上叫共同体。嗯、所以这个词，有人叫社区，有人叫社群，有人叫共同体，其实指的是说呢，一群人。基于同样或者是说相似的一些认可，不管他认可的是某一种产品技术，或者是认可的某一种概念，嗯，他去聚合起来的。比如说开源社区 ，OK， 首先他认可的就是开源这个方法论。然后呢，开源的方法论，当然我们就知道，说如果你只是把代码封闭起来，不给别人用啊，或者是说我这么讲啊，安全社区又是另外一种，又是另外一个形态。对，比如说他们都在讨论这信息安全怎么搞啊，怎么。货啊，怎么干啥？先不管这个是搞黑帽还是白帽，嗯，但是他们总是你看能分黑帽，能分白帽，就代表他们对于价、這個、值观的这个区分，对。哦、所以说，其实呢，参加社区就是呢，确认眼神，找到对的人，这是个歌词啊、哦。但是我始终记得，嗯、我觉得这句话很重要。社区不是让你去获取利益的，嗯，社区是让你去找到跟你有相同志向的人。OK，、嗯、对，所以你一旦找到，不管。你是找得到很多这个社区很大还是很小？人一定要先抱团，你有了团之后，你才能够互相砥砺、互相成长。所以，就算只是一个小小的读书会或学生社团，它也可以是一个社区的雏形开始。对，所以对我来说，搞社区这件事情，就是你必须要找到一起的前行的这个对象，然后。还有一点是我们不是一个兴趣社区而已，我们是个生产社区。开源社区就大家聚在一起之后有个 idea， 我们一起把那个产品给做出来，要体现出生产力来。对，比如说 Linux Kernel 大家都很清楚嘛，或者是某一些这种开源项目，是一群人一起把这个产品给做出来。对，而且为的还未必是某一个。企业的私利，而是我为的是这个社区大家的公益。但是也有可能这个公益的背后有一家企业在支持，嗯，对吧？或者有多家企业在支持。那这就牵涉到就是说，到底一个社区跟这个企业商业之间的这个关联呢、啊？那开发者在里面该怎么样去取舍
0: ？但是现在有一个流行的说法，就是一个非常健壮和成熟的社区背后往
1: 往有一个企业在支持。目前来看是这样子。我也可以讲一下我的观察哈，比如说最早 Linux kernel 对吧，也是从那个时候没有企业支持，到慢慢慢慢，甚至变成是一个 Linux Foundation。这个 Foundation 呢，每年还收各家公司几百几千万美金的一个赞助，对吧？所以 Foundation 本身它已经像是一个企业了，而且它背后是给到各家企业在这个 Foundation 里面去呃怎么讲权益。对，去去权益，嗯、所以它已经是一个各家企业想在 Linux 这套生态这个标准上往前走的一个竞争场所。嗯、那么有一些个人或小的社区呢，他会坚持他背后不要商业的一个介入。我觉得他有时候的思考点是说，他不想要被决定。嗯 ，OK， 他觉得如果有人出了大笔的钱，那如果我们按了这个大笔的钱来，那我们还是社区吗？还是我们干脆成立公司算了，变成是接受风投？是啊，嗯、对。如果我接受风投，然后我做一个企业 startup， 我把我的产品开源，现在国内也有这种，也有、啊。嗯、对，然后呢，也有是什么呢？我作为一个企业，然后呢，我去 sponsor 一个社区，而且我把这个社区给慢慢的孵化起来之后，这个社区。里面所代表的技术力量，它其实先天对我这个产品技术本身就是有一定的忠诚度，有一定的好感，所以呢，这是对于企业帮助社区，社区就是反馈给企业之间是个良性互动，所以我个人觉得社区的开发者未必要这么排拒企业的一个投入，但是我们也得看，如果一个企业。不是战略性的投入，是有一搭没一搭。我今年这边哎，那个帮助你一下，明年又不理你了，后年说公司要倒掉了，对吧？那这个就不是特别合适。是的，是的，等于说企业自己一定是要长期规划。例如说，我们以微软。来讲，以谷歌来讲，它都有一个长期的，而且我们晓得它不会停下来的 developer program。嗯,嗯，比如说谷歌有所谓的 G D G g D G, g, D g 对,对这样的 program， 微软有 M V P 嘛。嗯,嗯嗯，对，所以这个东西是我虽然不知道多少年，那给我的感觉是。他企业在的一天，他就会有这个 program。嗯、
0: 对对对，录完这个节目之后，我马上就要去上海参加基地性的活动了。<笑>所以他在国内，其实我们一起跟他搞了将近11年的时间了，就是他一
1: 直非常持续的在做这件事情，都是是的，微软也
0: 是一样的
1: ，对。所以我觉得有这个 sense， 而且从 day one 开始做的企业，我觉得他就是希望能够通过这种方式来建设好社区，也把自己品牌打好。例如说，声网，我觉得就是一个这样。嗯嗯那个例子
2: ，就先深网的这个初心啊，可能是更加接近于刚才的这个 Richard 说的这样子的一个部分，就是相当于他是想从战略性的角度去，借助开发者的力量去把某一个技术站的这个相关的这种上下游的生态做得更加的蓬勃。嗯，但是从社区的角度，或者是从独立开发者本身他自己做社区的这个角度来说，就是像刚才 Richard 说的有一句话非常的中肯，你在拒绝商业的帮助。之前可以先考虑一下具体的理由是什么，嗯，因为其实就像说社区为什么能成为一个社区，它有一个边界，能让里面的人知道啊，这个人到底是我们自己人，还不是什么自己人。它有个共同话题叫 m a n t h m e 是就是主题。嗯，或者是说这个东西是让大家获得彼此认可的敲章的一个这个下令，我们从社会学上来讲就是认可的那个要素。从这个角度来说，呃，企业加入它是会加强某一个对技术，对在这个技术或者是呃一些其他的这种产品某些方面的一些要素，它一定会加强，因为它要这个。嗯，对，那这个是是帮助社区去明确自己的这个 core。明确自己的核心的这样子的一个很好的一个助力啊，首先这个肯定是要看到这个的价值的。除此之外，其实社区在这个商业化过程，或者说在运作的过程中，它一定是消耗资源的。是的，嗯，而 foundation 这种做法，可能在欧美发达国家地区，它有比较完善的这种商业的这个环境，能够在在建立 foundation 的过程中，在设立的过程，相对来说能看是比较低的，嗯,嗯啊，而可能目前在中国，这个相应的这个 foundation 不是说没有，是有的，嗯、对，但它在运作基础上，在我们再去看细化的一些条款，它还是比较受限制，或者是没有那么的灵活，是，是所以从这个角度上来说，它可能没有办法完全的像现在的。欧美这样子去做到这个，在这个激励和这个认可你的这个 credits contribution 和把它变成激励的这个过程中，那么的灵活。嗯嗯、从这个角度上来说，可能目前来说。呃，企业的尤其是大平台企业的这个资助，它变成了一个就是相对来说类似于这样子的方面一些东西，更不要说可能有一部分的开发者
3: 他的这个身份又从这个企业来，是
0: 是是<对>，是是所以
3: 这个是要分开来看这个环境的。对，嗯，<对>我觉得很多时候大家还是在想，就是说我到底要达成什么样一个目标？特别我做社区要达成什么目标？对，很多时候企业给钱并不意味着你要完全听命于它，是因为你们在逻辑实体上，它不像说。我是这个企业的雇员，我拿了钱，我就真的一定要办事。很多时候，我们的社区和企业的关系，<对>大家只是说，比如说，我是赞助给你一部分，或者我给你一部分钱，你来去做你的活动资金。嗯，我们其实是可以借助这些企业的资金去达成我们的目标的。嗯，只不过我们可能在这个时候，我们让这个企业能搭便车，达成他的目标。我觉得这样其实是最好的
2: 。嗯，就是以自己的目标为准线嘛，是的，然后看能不能顺带跟他产生一
3: 致。只要大家的力不是反方向力，会对冲，对嗯、我觉得这个事儿都是好事儿。但是如果你真的发现说你们的利益是互相对冲的，那我觉得就别碰。
1: 对，我也举个例子啊，当年2014年呢、啊，就是我们成立开源社的时候，因为我也是开源社的联合创始人嘛，其实当时国内有一些社区，尤其是偏自由软件社区的一些朋友们，对于呢开源社接受微软的支持。然后呢，成立这样的开源社区是有一些维持的，甚至有一些人是会有私下的谩骂的。那为什么原因懂的就懂，对吧？就是因为过去那个微软对于开源的态度是完全的反对的。可是呢，在我看来呢 ，OK， 为什么我愿意，甚至我觉得应该要用微软的资源来搞开源社？因为今天他。不管你用什么角度来讲，他这个呃回头是岸也罢，对吧？就是他想要去这个赎罪也罢，对吧？就我讲的比较严重一点，他总是真的拿出了他的一个诚意。对吧？那我们呢就觉得这个放下闭源，立地成佛嘛，就是对对对，就觉得说他既然愿意去往开源的方向走，嗯、那我们呢其实并不是微软的附属组织，嗯，也就是我们拿了他的资源之后去做各种各样，嗯、直到今天微软已经没有持续再投入开源社，可它作为一个很好的这个。一开始的翻顶对我们的起步也是有很好的作用，所以这个就是我觉得，如果当时基于这个政治立场，觉得说他就是反开源人，所以说我没有办法跟他合作，那反而丧失了很多机会，这是一个双向奔赴的过程。对，而且我是觉得，我们刚才说国内和海外的这个
0: 差异，是不是也跟呃国内和海外的这个公司组织的形式的不同有关系？像 foundation 这样一个组织形式，在国内和海外，它的组织形式啊、管理规则啊，可能都不太一样，<没错 S 1> 这带来了一些灵活上的差异
2: 。没错没错，比如说国内的 foundation，、嗯、类似于像 foundation 这种基金的设置，它上面要有什么主管机构啊？嗯、对，它是
0: 必须要是一个民非组织嘛？对它它
2: 天然的，它就已经带了一些就是中心化的这样子的一些监管的力量在里。面。里边，对,对,对他才能被设立出来，要不然就是可能就是一个非法团体。嗯
0: ，这可能也是有很多的开源团队选择最后我还是要成立一个公司来做这没错
2: ，没错，没错，这个也是这个我们叫 institution 啊、嗯、制度的这个力量导致的现在的这个结果。但是你发现就是大家想做的一样的事他一定要用类似的组织的结构。是的，所以从这个角度来说，目前来说可能呃，在中国现在市场上就是拿到一些大企业的这样的一些资助，反而变成了一个反而是保存自己。自己组织结构灵活性的这样子的一个对、嗯嗯、对
0: 对对对。对哦、但是这个就对公司的创始团队创始人又提出了更高的要求。没错，在管理机制就是小
2: 白刚才说的嘛，嗯、就是我一定要知道我的 first principle 是什么。是呀、啊，我是为了我自己的这个社群，嗯、呃，我是他的定义者，嗯、然后我可能是社群基本基调的这个就是叫掌舵人，嗯，就是我不能偏。嗯，然后，但如果我一旦偏了之后，可能就是社区里的人，他他会就是看看到，哎，这上面这个释放出来一些、哎，他会观察的，对你的社区是不是不中立了呀？嗯、是不是要偏了呀？或者是是不是要有导向性了呀？他会观察，嗯、是，所以说一定是就是最开始的那个基本原则和一些在运营上面的事情的细节是非常重要的。对
0: 嗯，哎，作为一个社恐啊，社交恐怖分子小白，<笑><笑>你参加很多的社区，包括 RTE 的开发者社区，包括其他的开发者社区，你参加过很多很多很。很多很多的，可能都数都数不过来。这种，呃，你有什么样的感受？在这些的开发者社区之间，你觉得现在有什么好的地方啊，或者是有什么问题，都可以跟大家聊一聊，也给我们听友一个参考嘛
3: 、嗯？我觉得一个比较好的点是说。到今天这个时刻，大家其实对于说反对捐赠这个事儿，其实已经好很多了。大家其实开始能够坦然的接受说、嗯、谈钱了可以啊。我们搞了一场活动，但是我们这场活动有赞助方，嗯、对我们也可以给赞助方一些比较小的权益。嗯，但是大家可能更加关注的还是说、嗯、，OK， 我们今天这边有一场 party， 大家可以愿意来玩。嗯这个其实是我自己去搞一些活动的时候，我觉得感受最大的点，就是大家会 <Okay. S 1> 会能够感受到说 ，OK， 对吧？这里面有一些商业的内容，可能让我觉得不是那么舒服。嗯，但是大家对于整体的活动的评价还是会很高，大家会觉得说，哎，我们现在有一个地方可以来玩了。嗯、你真的能够帮我们把这一批人给聚集到在一起，我们大家可以有这样的一个机会，能够去表达我们自己。所以这块是我觉得目前相比于过去好很多的，当然也也不排除是说，其实现在大家可能关注的更多是开源软件，而不是自由软件。如果可能是自由软件那一批，大家可能还是会比较抗拒，但是可能在开源软件这个阶段，大家还是非常 open 说去接住捐赠的，所以我觉得这块其实反而还好。大家其实是能够坦然去接触这个事情的
0: 。那你觉得现在你参加了这么多社区哈？你觉得怎样的社区对你来讲，或者对开发者来讲最有价值？就是怎么选择一个对你有价
3: 值的社区呢？我觉得首先肯定还是说你到底想要什么东西。因为对我自己而言，我在不同的阶段我可能会加不同的社区，因为我可能在这个阶段有我自己的研究性的目标，那我就会到这个社区当中和这个社区中的人去做沟通。那这是我觉得是最核心的，因为我希望有所得。然后下一步可能更好一点是说，我在这个社区除了能够有所得以外，我能够去有所输出，甚至是在这个社区当中成为一个方向性的 KOL， 能够让大家看到我的存在。因为我去学习可能是为了满足我自己的不管是生存需求也好，还是各种各样的需求。而学习已
2: 经是比较高的需求。了。对，但是但是如果我
3: 能够在这个社区去表达我自己，那它其实已经到了自我实现的这个阶段了，错，它会更有价值。大家其实会很喜欢这种。呃，能够上去去自我表达的一个状态，而且特别是我们其实看到现在大部分人可能不是没有什么想表达，或者说至少我们在开发者这领域啊，大家其实都还蛮有想法的。大家很多时候缺的是一个表达的机会和可能性。就像我前一段时间在上海搞一场活动，我当时我搞了一个问卷，我说谁愿意来搞 l i g h talk， n n i g t 给大家一个五分钟时间，其实大家准备的压力也没有那么高。我跟你说好，大家有没有来愿意搞 l i 拉丁 talk 的？没有人报名上台演讲。但是当我们真的到了那个现场以后。我们邀请了一个朋友上去做完分享以后，底下一波一波起来，然后甚至他们搞闪电演讲还能搞出对立。比如说，我们当时我们的那个分享人说，一个人是来说，我觉得阿克 Linux 非常好，非常牛逼，然后。他后面的另外一个分享就说：“我觉得 a r c Linux 是邪教。”大家就在闪电演讲这个场合上去搞了一些很有戏剧性的这种对冲。大家可能过去就是有一些想法，嗯、但是没有机会、没有场合能够让他去表达。嗯
0: 、社区可能提供的也是这样一个价值：对，
3: 社区给大家一个、嗯、呃，我给你一个，可能这个舞台不是很大，但它对于你来说足够。然后大家会觉得说我很开心，因为我能够表达我想要表达的。对，而且对于参与的同学来说， <Okay. S 1> 大家也会觉得说，嗯，他可以上去表达。那下一回这个人是不是我？大家也会觉得说我可能也能够表达。嗯、这个事儿对于参与整个社区当中的人来说，会体感会非常好。当然，我觉得更高一层是说，嗯、呃，这个社区除了能够让你学习，能够让你自我表达，甚至能够让你有一些商业化的收益。那我觉得这个事儿肯定是更好。但是我觉得没必要强求
1: 。我也想补充一点啊，对于个人。我一个个人的开发者到底在社区里面有什么用？我经常跟一些朋友哈说，自从我参加了开源社区一路到现在，我其实没有找过工作，是工作来找我。OK， 对，那为什么说，诶，现在不是说找工作很难嘛？确实，找工作很难。难不是难在于自己没有价值，嗯、难在是供给跟需求对不上，信息不对称，对、嗯、不对称？嗯，他对不上。嗯、那在社区当中呢？其实呢，你只要参加是一个也有社会人士在的一个社区，他通常多多少少会关注一个企业。他要不要去招人？一个部门，一个团队，嗯、对吧？他要去招人。嗯、那这时候呢，我最可能的就是说，如果我需要哪类的开发者，而我本来就在那个社区的话，我就直接问这个社区里面的人说：“哎，有没有兴趣啊？来我们这么做。嗯”嗯、甚至有些学生一开始可以先用实习、兼职的方式就开始把这个做起来。所以呢，他们就觉得说，这个人如果在开源社区里贡献，哎，就已经做得还行了、啊。那给他钱，要他做员工，不是做得更好吗？所以其实呢，啊嗯、我们不一定每个人都要追求当独立开发者，或者是刚刚讲的数字游民。我们绝大多数人还是去上班的。嗯、但是呢，你就多了一个渠道。与其你跟人家卷学历啊、卷这些东西啊，有时候我们作为开发者不一定是卷那些东西，而是到部分不介意你学历经历的一些企业，嗯、但是他更重视你的实力。那我觉得这个社区是一个很好的渠道。嗯，是
0: 给你贴标签或者给你赋能的这样一个渠道。因为大家是
2: 没有在什么找工作的期待下来到这个社区的是的，他就是先表达自己和先展示能力对。对，这
1: 有先后关系。对
0: 对
2: 对，是的、嗯
1: ，这有先后关系，以及初心的问题是吧？是,是。然后我再回到你刚刚问的那个问题，嗯、就是说。怎么样的社区那是有价值？嗯、有时候，如果我已经是一个 experienced，、嗯、我可能想成为 K O L 这样的一个开发者的话呢，那我也需要有时候哈，也需要傍大腿也好，或者是说看哪些的领域，哪些的企业，他是真心想要把他的开发者生态、开发者关系给做好的，其实应该选择这样的一个社区以及背后支持的企业跟他互动合作，嗯、因为他。当他真心想做好，比如说谷歌、微软，我们刚刚讲了，对吧？那你参加到这样的一个 ecosystem， 你在里面，他本来就已经有很丰富的，对吧？比如说，假设哈，我是微软的 MVP， 另外也是微软的 MVP， 或者说啊、呃，像朱峰你刚刚讲，对吧？九月要参加谷歌在上海的这个 GDG 的大会，那就是一个圈子。你已经进到一个圈子，而且这个圈子已经筛选过了，因为不是每个人都能够变成那个 G D E 或者是那个 M V P 嘛，嗯、所以这是一条我觉得可以做的路。而第二种就是它没有很成熟的，但是新技术。我们面对的新技术，不管是 Web 3也好，或者是像 R T E 社区也好，就是我在这个技术里面，我想要在这个山头里面。尽快找到个位置，细分市场里面的位置。对,对，比如说在 Web 3里面，比如说我在 Solana 或者我在哪里，马上站了一个这个位置。有时候啊，这个位置一站，你声量一发，你自然渐渐就抢得先机。只要你讲的东西不过分，嗯、不乱搞，然后呢，慢慢慢慢你就变成是一个 Super Node。对你作为这个 node， 未必你的技术是最强的，你要有一定的高度，你才能连接这些技术很强的人。其实这就是一个很好的，呃，在社区里面，这个不管是找到那个社区，或在里面得到一个很好的这个 position， 我觉得是有迹可循，有方法论的。哎，小白可以给我们一些建
0: 议哈。刚才 Richard 说了很多非常具体可行的一些方法论，但是我还是希望你面向我们的萌新们，是吧？我们的这个小白们，呵呵这有点梗，对，面向我们的小白们讲讲怎么样开始加入一个社区的
3: 。我觉得还是回到刚才点，就是首先你还是要知道你到底。关注什么？嗯，一定是从你关注的领域开始，嗯、你才能真正做好一个社区。比如说，我可能完全不关注这个 C shop， 然后我跑去说我要在 C shop 有一些发展，我觉得这个时候你会大概率会很内耗，因为你会发现说，我做了一会儿没什么成果。嗯那我为什么要投入呢？这个时候你其实就没有感觉，啊嗯、你更多还是说我喜欢这个领域，那我就去这个领域去研究。可能一开始我就是 nobody， 我就是去学习。只是说，你从一个萌新逐渐往上走的过程中，你一定是要 keep open， 就是你要能够让你的这些产出不只存在于你心里，你尽可能的把它表达出来。可能是比如说发在社区的网站里，可能是放在你自己博客里，或者是放在任何一个博客网站。嗯嗯重要的是让你的这些产出能够被别人看到。嗯，你可能不能够成为那个最强的 KOL， 但是你可能会成为说这个社区里最爱分享的人。嗯，那慢慢的，其实你的位置就确定了，你就是这个最爱分享的人。我觉得这是一个点。另外一个点是说，很多时候我觉得大家都比较喜欢随大流。比如说，我们看到国内的工程师，大家都很喜欢说，哎，那我去学 Java 这个好找工作，我去学 Go 这个很好找工作。这个从找工作的视角来讲没问题。但是如果说你今天发现说我很喜欢的领域，它又不是一个很好找工作，做的事儿的时候，我觉得其实你要高兴一点。就是如果这个领域很好找工作，那可能也很卷，对，会非常的卷。<笑>但是，比如说，如果你选择了一个你很喜欢，但是在绝大多数人没有那么关注的这个领域的时候呢，你可能会非常的容易变成这个领域的 KOL。嗯，可能你会觉得说，我成为一个落后的领域的 KOL， 又有什么意义和价值呢？我觉得这个事儿你要换一个视角想，就是。我们回顾一下，在疫情的时候，美国某一个州他们的系统是用 COBOL 写的，然后全国招 COBOL 工程师。<笑>对，其实这块是有很多的机会的。对，只要你找到你喜欢的东西，然后持续投入、持续分享，你会慢慢的在大家眼中会出现。我觉得这个是最重要的。只是说，如果你有更多的经验，那这里面其实有很多很 hack 的点。比如一个最典型的例子是，嗯、我有一段时间在写 RELS。然后可能我再去研究这个 Node， 我会发现说，我靠 ，Node 的生态里面有这么多包，我自然而然会有一个想法是说，假设我把 Node 生态中的这些包，我就做一部分实现，我放到 Rails 的生态里，它可能价值就是非常明确的，因为特别是这些在 Node 生态当中被广泛应用的包，它们是有自身的价值的，它是存在需求的，你只需要把它从一个生态 p o t 到另外一个生态。你可能就去占领了一个生态位，但是这件事儿呢，仅限于那些经验比较丰富的同学。你可能说，我已经拥有一个领域的经验，我在做迁移，这个时候也是一个蛮好用的工具嗯。
0: 嗯，慧姐作为这个开发者社区的主力人之一，是吧？嗯、每天都在和开发者社区的这些概念打交道的人来讲，你怎么来看待刚才他们说的这些问题呢？我
2: 我有一个很好的建议，嗯、就是说，真正的你平时用的那个工具，并不能够成为你选择某个生态的理由。OK， 对，就是因为那个生态可能就是大家那些出发，就是我整天生就是对这个工具，或者是对某个语言，或者是对某一个模组，相应的我就是感兴趣的这群人，他们感兴趣的方式，他们的发心是那个，所以他们聚到了一起，然后是一群很相似的人。但如果你进去的话，其实你只是想用中间的一个功能，或者是这个功能的中间的某一个人家已经写好的一个 template、嗯嗯。那你再说，因为,为了这个，为了获取更多类似的东西，我加入这个社区会变得非常的别扭，因为你从社区你是没有，就是自己也没有 contribution， 同时不会有长期的，就是自己被正向的引导的这样子的一个过程。那怎么样才是一个选择真正的好的社区？首先就是一定就是刚才 Richard 说的那句话，就是一点都不玄学，就是看对眼。所谓的看对眼，就是人要气场相合嘛，就是喜欢的，就是。但凡大家对这个技术本身，如果就我们现在以技术社区为主要的这个标的啊，但凡大家对这个技术本身他感兴趣，他一定对这个技术上下有相关的，比如说一些场景啊、经验啊，甚至大家可能就是喜欢玩的东西都不一样，对,对吧？如果这个技术自己本身，<对>我可以大胆的说，如果这个技术本身它比较强调模块化的一些东西，那是可能。都喜欢乐高的，又又提到乐高，可能都喜欢乐高的这个几率会很高，因为他的思维是很一致的。那甚至有一些呃，就是不同的这样子的一些，就是大的语言下的一些子社区啊，对他们之间的气氛有，就是细细分的这个方法又不一样。然后有的气氛跟更加的，就是大家比较冷静的去 share 自己的一些想法，有的气氛就是非常的开放。哎，我就是有跟你不一样的东西，那这也是跟自己的这个呃，在这个地方能不能获得一些正向的。这个鼓励和价值是有关系的 ，OK， 这个才是真正选择要不要长期待在一个社区，在这里每天把自己的这个想法去输出啊、呃，因为大家肯定是想选择人同行才会待到社区里面，对对吧？那选择人同行，你输出了之后，你也想人回馈你啊，对，想人就是给你反馈啊。那只有在这样子的，就是觉得哎对了的这个地方，你才会得到这样子的反馈。
0: 对，我特别同意那个看对眼神的这个说法。对，看
2: 对眼神就是气场相合、嗯
0: 。哎，那能不能把 RTE 开发者社区的眼神抛给大家呢？呃
2: 、抛一下。<笑>对我，我们最近其实，其实我老实说啊，我们最近就在找这个所谓的眼神，就甚至就是我们会发现，去描述一个社区的人群的标签，可能甚至要跳出这个所谓的技术的架构来看这个事情，嗯、就是已经不能简单的就是说从呃，他是用什么语言，他是前端。端的还是后端的，嗯，它属于的这个大厂是一个什么 to B 的还是 to C 的，什么这些都不是画像，甚至这些只是画像中间一个部分。你最后会发现，大家会比较神奇的，呃，集中在某些爱好。是，然后生活方式、嗯、学习和吸取知识的模式，嗯，还有一些对于就更高层的一些、哎，就是它会抽象到这样的地方。<笑>对,对对。但是如果以这样子的东西为这个 persona 锚点去做一些社区的活动，哎，它它带来的效果反而也很好，也非常的好。所以，而且又再加上现在其实技术更新迭代很快，技术技术之间的融合很多，社区社区之间的交流也很多，反而这个。可能就是对于某一些呃话题认知、行业发展，包括一些产品的一些理念啊，包括一些研发的一些理念的这种一致性，反而会成为社区更加稳定，让让它一直往下走的一个东西。我只能只能分享到这里啊，因为说不出来特别详细，是因为我们的样本肯定还不够，嗯啊，对。但是我们在持续的收集这个事情啊，同时也打个小广告，我们希望今年年底能够发一个类似于这样子的一个文本性的这样的一个东西出来，跟大家分享一下，不一定。对，但是就是想要去尽量的客观的去给大家描述啊，原来现在就是在这个我们所谓的叫实时互动，这个好像大家都还很陌生的名字，哎，是什么样一群有趣的人？就是
0: 算是大家的一个画像哎，就是一个画
2: 像，就是我们想发布一个这样子的东西啊，就是可能最后这个效果可能会比较出乎大意料，比如说哎，发现你们 Cat Person 比较多，举个例子啊，因为现在那个还不知道，还不知道，对，可能你们哎就喜欢撸猫比较多，然后都喜欢戴框架镜什么等等等等，或者是甚至就是这是一群。不戴眼镜的程序员，那这个反而就是我们想要找到那个东西了
1: 。其实我觉得呢，呃，回到我们的主题，如何要成为一名社区技术的 KOL， 最重要的一个点就是你必须要自认为是一个 hacker， 而不是一个 coder。国内哈，虽然说程序员有人出报告说多少万多少万，比如说有八百万、一千万、两千万这些数字我都看过，他说有多少程序员？在我看来呢，绝大多数都是 coder，coder 顾名思义就是写代码的人。
0: 就是所谓的
1: 打引号的骂人农，哎，对的对,对的，黑客、嗯、是什么呢？这个词可能有些地方的翻译翻成黑客，大家觉得是有呃贬义的，但其实呢，真正在这个呃这源头这个词哈，包含现在美国也有所谓的 hacker 大会这样子，他们讲的 hacker 是指。我不是单纯写代码，而是我去钻研这个技术。Hack 是指把这个木材劈了又劈，劈了又劈，嗯，去削出一个，找出它的一个真正的核心。也就是说，一个 hacker 他是有好奇心的，他是需要去洞察事情，尽可能追根。就底去问问清楚，嗯，并且呢，我为了要保护其他 hacker， 什么意思呢？不要让他跟我重复造轮子，所以我要把我 hack 完的这个过程告诉其他 hacker 们，告诉他说我已经找到最优解了，你们别浪费时间，赶快用你们的聪明才智去解决其他问题吧，嗯，这样才能省我的时间。所以一开始的开源或者一开始社区其实是从这群 hacker 来的，嗯，对，所以我觉得中国现在我们还挺欠缺 hacker 精神的，我们都是 coder， 但不是 hacker， 所以你要先自认是一个 hacker， 你才可能成为一个够格的 KOL。如果你没有自诩是一个 hacker，、嗯、你可能一去想我要怎么获得声量，我要怎么样去弄弄流量，那其实都是本末倒置的。嗯，核心点是你有价值，流量声量跟着你就来了
3: 。
2: 是，嗯，是这个还要说一个，就是要 follow e r 这个这个 Richard 说的这个，还有一个就是一个。可被训练的一个这个个人的这样子的一个 feature 就是利他，嗯，就是一定是利他的，就是 hacker 也是利他的，就是假设他的一切的行为都是假设在未来一定要以某种情况合作嘛，所以所以我做的东西跟你做的不一样，对，然后但是同时我也要告诉你为什么不一样，然后我也想要我做的这个东西别人不要再重复做了，因为。它只有越来越多人用了之后，别人才不用重复做了，嗯嗯嗯对吧？所以这两个方向都是需要利他多的来实现自己，用我的东西来实现价值和让别人知更多的知道我是要跟他合作的，我跟他不一样，嗯,嗯，对。所以从这个角度来说，为什么说是可被训练的呢？就是实际上利他这个事情一直存在在我们的这个呃这个天生就是中国人嘛，人性本善嘛，实际上真的就是存在在我们的这个性格的 DNA 里面，嗯,嗯，但是才过去的工作。和的一些过程中是没有被拿来强调的，但是，一旦涉及到社区这个事情，它就会被上升到一个
0: 很高的优先的一个高度和优
2: 先级。先级啊、就是大家会发现，哎，这件事情是可以拿来，就是真正的去巩固，就是在社区里面的这样子的一些角色。嗯嗯，嗯就是角色的定位，然后以及我我去会用这些事情在社区里面去让我的这个 notes 它的这个效率更加的高 ，help 效率更高。嗯这些东西可能是呃，在社区里面逐渐、逐渐自己就就就能够体现和训练出来。是
3: ，对我再给 Richard 再补一句，就是如果你现在还不是很具象的知道说什么是黑客，嗯、那此刻推荐一下保保罗格雷厄姆的书《黑客与画家》，哎，那本 <And S 2> 书非常好。对，嗯，然后以及有空，如果你看那本书还不够，可以再看一看《大教堂与集市》。对，这两本书当中都有比较多对于黑客更加具象化的描述嗯。嗯
0: ，对对对，这两本书现在应该有电子版。
3: 有，我前几天又看了一遍。对对
0: 对对对对
3: ，常看常新
0: ，没错。<笑>我最后
3: 来补一个暗黑版的内容啊，就是其实我们刚才不是在聊说怎么去获取流量吗？嗯、哦，然后我们其实前面也聊到了和商业公司的关系。嗯、我其实补一个相对比较暗黑点的说，你怎么去成为 K R。当然，我觉得前面的初心，我觉得大家都没问题啊。所以我说现在这一趴叫暗黑版内容，就是，嗯、呃，很多时候大家觉得说我 K R， 我应该自己去做一些什么事情，但其实恰恰你想要成为 K R 的一个捷径叫。找到那些开发者社区，找到那些需要你的开发者社区，然后找到他他们，然后成为他们所需要的 KOL， 借着他们的力把自己变成 KOL 以后，好了，这个社区你就可以抛弃掉了。你当然可以继续在这个社区做贡献，只不过这一趴就是很阳光的版本了，对吧？暗黑版就是我在这个社区成为 KOL 了，嗯、我就可以抛弃掉它，我不管了
0: 。对，其实这也是一个利他的驱动嘛。对，你要提供这个社区<是>对于他们来讲有价值的东西。对
3: ，就是你在前期通过利他，嗯、然后借助商业公司也好、社区的也好的力量，嗯，快速去成长成为一个 KOL。因为对于我自己去经历过很多这种开发者运营，其实很多时候开发者社区的运营和推广人员，他们缺的不是钱，当然我觉得他们很缺钱啊，就是他们除了缺钱以外，他们很缺少这些能够愿意帮他们摇旗呐喊的开发者
0: 。哦，对，如果你成为这样的一个人
3: 。哦对吧？那可能对于这个社区来说，你就成为说他整个社区当中几千个开发者中的 the one， 嗯，然后你就可以和他们去聊说，诶、哎，你看我做了一些很好的内容，你能不能帮我推一推？然后慢慢的，你就会和社区的关系越来越紧密，最后你成为这个社区的 KOL。嗯，对，嗯、这个可能就是有一个暗黑点的内容，看情况减吧
2: 。
1: 那我可以顺着你这个话讲哈，就是呢，有人确实是希望说自己能变 KOL， 但是呢，就觉得。都没有办法真的做到，甚至会有点抱怨说：“哎呀，这一届开发者不行啊！”<笑>嗯、甚至有的人对自己成为 KOL 还有压力。对对对，啊、所以其实呢，我觉得不是这届开发者不行，是你到底有没有搞清楚你的 offering 跟别人想要的东西有没有 meet <对>。如果说供给跟需求是能够 meet 的话，那就没有所谓这届开发者行不行的问题，而是我到底做了什么事情能够利他，利完他之后会有 return。我们要的其实是利他完的 re t u r n 嘛。如果你不断的利他，然后没有任何 return， 其实是浪费你的时间，别人也不会感谢你。所以我们自己其实是。要时时刻刻看自己要怎么做啊是？是
2: 还有一个比较怎么说呢？就是可能是一条苦路，但是肯定是一条正确的路。嗯、就是说自己要先成为自己想要成为 KOL 那个领域的专家。嗯，所谓的专家，你不读。就是 BLOG 不读个百八十篇，对吧？嗯、然后这个近期的这个领域的这些事情，如果不能，我们不说穷尽吧，就至少这些东西，就大事都得知道。然后呢，没有自己独特的看看法，就是你自己的看法，至少是首先有一套自己自洽的一套看法，是扔出去。那可能很难拿自己的这个苹果去换别人的苹果回来，
0: 是，这就是难而正确的问题。呃、是
2: 是，这就是难而正确的，但是是一定是对的路，对、嗯，一定是对的路。但是就是说，人我人家就是刚刚来的时候，大家如果只是基于认识或者是什么，嗯、就是大家是来这儿都是来寻找认可的，那你拿什么东西出去让人家认可你？这个就是那个难而正确一定要做的事。嗯
0: 确实是这样。好，今天跟大家花了一个小时的时间啊，聊一聊开发者怎么变成哎，所谓打引号的网红。其实更多的我们是在聊开发者社区和生态的这些事儿吧。也特别感谢 Richard 能够抽出宝贵的时间跑到北京来跟我们来录音。嗯，然后呢，那我们的这期啊、呃，编码人生就先跟大家聊到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。